0: 啊，继续来聊这个伯乐奔尼撒战争。应该说，雅典和斯巴达之间打得不可开交的时候，也就是看到希腊内部啊打得不可开交。那么，应该说最开心的，就是当时啊铩羽而归，啊没有获得取得成功而抱着遗憾回去的波斯帝国。本身在伯罗奔尼撒战争刚刚开始的时候啊，这个波斯人他采取的，呃，这种做法就是坐山观虎斗，那我不参与，然后我看你们先怎么打。不过在后来，在这个斯巴达准备与雅典在海上一决高下以后，啊，那么一直在地中海被这个雅典所压制的这个波斯，开始呢逐步介入了战事。他介入战事这种方法啊，不是直接去参战，而是搞这种啊后边的这种小轨迹，什么轨迹，就是我在经济上给斯巴达人提供支持。在公元大概四百零八年的这个时间，那么被这个雅典重新夺回爱爱琴海控制权的啊，在海上失去了控制权的这个斯巴达人。啊，说服了小亚细亚的波斯总督，啊，能不能给我们提供一笔巨资来帮助我们扩充我们的海军？这个总督就是小居鲁士也同意了。甚至于说，为了帮助这个斯巴达人啊，这个总督甚至于在两年以后还继续追加投资，啊，动用一切能够调动的资金来支持斯巴达与这个雅典的战斗。实际上，对于这种斯巴达人求助波斯的这种做法啊，有一些人可能会觉得，这不是他们不是属于希腊的叛徒吗？本身希腊半岛内部的事情，你去引这个外援去对付雅典，也属于类似于一种叛徒的那种感觉啊。实际上，从当时这个情况来说啊，我们客观来说，呃，应该说是全是为了自己的部族来进行争战争。啊，而且在本身这种国与国之间战争之中，它没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友。本身古希腊在那个时候又是一个比较松散的集合体，应该说没有一个更高级的像现在啊这种希腊以这种国家的身份来进行整个的大的这种统一的这种标识，也没有这种更高层的国家需要大家进行保卫。那么。当然，在后来的一些时间里看，有一些西方人啊，觉得希腊人当时是啊，捍卫的是希腊式的啊，欧洲式的这种民主啊、自由啊。然后你这个斯巴达人去与当时属于强权的这这个波斯人去进行合作，那么就是对这种欧洲的民主、自由的这种这种侵犯或者是战斗啊。但当时那些人他是不是这样的想法？他就是一个。纯属的说，我为我自己族群的利益，怎么样能够利益最大化，我就怎么做。那么另一方面呢，对于波斯的小居鲁士，他愿意去支持斯巴达，整个的出发点也是出于对于自己的考虑，为整个自己想要夺取帝国政权来进行考虑。当时作为小亚细亚地区的这个总督啊，他是非常有机会来继承王位的，他是其中一个国，他是这个。啊，国王的儿子，那么他呢也是希望能够通过这种帮助斯巴达人为自己今后争夺王位来积攒一定的军事资本和政治资本。那么，当双方在这次合作中互相都凭借对方的支持啊，获得了一定的这种成功以后，那么合作的理由后边合作的理由就更加充分一些。确实也是这样。那么，当斯巴达击败了雅典，成为希腊的霸主以后。那么斯巴达人也确实是没有忘恩负义，完全是以投桃报李的这种方式出兵帮助了这个小居鲁士，啊，来看帮助他能不能东进争夺王位。大概在公元前四百年这个时间，只不过呢，可惜的就是，虽然这个小王子、啊、政治头脑确实有，最后没办法，啊，还是以兵败收尾，被杀了。当然了，这都是后话啊。就说当时那个情况下，我们来看，那就是说，呃，因为有小亚细亚的帮助，那么实际上雅典的处境呢是越发对于他们不利了。所以呢，看到伯罗奔尼撒人有这么强大的盟友以后，那么呢，雅典人呢也在想，我是不是也应该找一个我相应的盟友来支持我？但他往哪个方向去找呢？埃及是不太可能了，因为当时埃及实际上也是处在波斯帝国的控制之下。不可能成为雅典的外援。那么，放眼啊，你找这个地方又能成为我的粮食补给补给地啊，资源供给地等等这些地方的话，那么除了西西里，就是在北边的黑海。那么我们之前也说过哈，雅典进口这种粮食呢，有很大一部分当时就是从黑海地区进行进口的。那么从黑海的位置、进口的位置主要来看呢，就是现在啊叫克里米亚这么一个地方。具体一点呢，当时就是目前这个克里米亚的东部啊，叫克赤半岛，还有呢包括克赤海峡东边的这个塔曼半岛这么一个位置。所以在博洛奔尼萨战争期间呢，这一个地区统一都叫做博斯普鲁斯。啊，由这么一个叫博斯普鲁斯的王国进行统治。那么一说到博斯普鲁斯，大家可能就比较熟悉了，从地图上也能看得到啊。黑海进入地中海所穿越的第一个海峡，就叫博斯普鲁斯海峡。实际上，这个海峡，那么与它南边一点点的这个呃海峡也是对应的，就是与伊斯坦布尔相邻的这个海峡，啊、就是达达尼尔海峡。那么从整个的气候条件来看，确实说是在古典时期，包括现在啊，克里米亚还有周边地区啊，气候都是属于比较干冷、降水比较少的这种草原地带。但是呢，这个气候并不妨碍在它纬度相对低一些的黑海沿岸地区，能够使它的气候更加稍微温暖一点的这个黑海沿岸地区啊，凭借它肥沃的土黑土地。来发展出成熟的农业，这是没问题的。虽然那个地方确实也是属于降水比较少，不过呢，它种的不是水稻，它种的是小麦。本身的小麦相比较水稻来说，它的需要水资源就相对较少。一般的年平均降水量达到呃三百到七百之间这么毫米，有这个降水量土地就可以种植小麦。那么实际上黑海北岸这个地区。基本上就能达到三百以上这么一个最低标准，所以说呢，有这么一个最低标准了，降水量了，小麦种植呢就有了它的这种丰富的，凭借它的黑土地有了丰富的收获、啊，非常好的收获。那么对于希腊人本身自己来说，你波斯普鲁斯地区他一直觉得是色雷斯人北上开发出来的，所以在伯罗奔尼撒战争期间，啊，希腊人自己也开始尝试向克里米亚半岛进行。移民建立一些贸易据点，以利于后边的这种资源的补给更加顺畅。那么，对于雅典来说，当埃及已经不能跟它成为这个发展贸易关系，西西里又没有控制在手这种情况下来看，它真正能够指望的就是黑海地区能够成为自己的战略补给。同时呢，你要想它让它成为你的战略补给，你还有。需要积攒大量的资金，你去购买这些补给，去购买这些粮食之类的。他又需要在爱琴海地区维持足够多的盟友数量来进行自己的贸易。应该说呢，这个战略诉求本身也没有什么矛盾。对于雅典来说，你只需要做好一件事，就是保证你的海军足够强大，能够在地中海整个的海洋上拥有自己的海军势实,实力就可以了。但问题呢，达到这么一个诉求，都有点力不从心了。因为伯罗奔尼撒不仅说是拥有西西里的支持，而且呢，还获得了小亚细亚半岛的清理支持，而导致后边希腊海军那么遇到了很大的麻烦。客观来讲，波斯人的啊、呃、黄金确实是能够让斯巴达人得以扩充舰队。但是，不论任何时候啊，对于一个海军来说，你扩充舰队，啊，舰只船数增加，啊，舰体规模扩大，都只是说你扩充的是你舰队的硬实力。但实际上呢，对于海军来说，软实力也是至关重要的。这也就是当时为什么希波战争的时候，虽然波斯海军的这种舰只种啊，这个支数还有这种种类啊，包括你的这种。规模呀、啊、都要大于啊、呃、雅典，但最终呢也是不敌雅典，就是这个原因，就因为他对海上的经验积累是非常重要的，对于一个海军来说。那么你斯巴达人拥有了这种硬实力以后，软实力怎么办呢？实际上也很简单，软实力说白了就是经验，经验说白了就是需要靠有经验的人来完成这个工作。当斯巴达人开始占据上风的时候啊，他就有能力。也有金钱去支付，啊，这些有经验的人把他雇佣过来，所以那些原本本来在雅典海军里服役的很多水手啊，都开始纷纷去投奔伯罗奔尼撒阵营了。对于他们来说，当时他们不去投奔波斯也是能理解啊，他不是波斯人，他心里有很大的障碍。那你伯罗奔尼撒也是属于希腊，我无非是从这个半岛到那个半岛，他心理障碍要小的很多，所以呢，导致伯罗奔尼撒招募了很多有经验的水手到他自己的军中。那么，在这种情况下，雅典最终面临在海洋上的失败，就变成了一个时间问题。那么，最终呢，终于是在公元前的404年，本来曾经非常强大的、非常不可一世的雅典海军、雅典海上帝国，最终呢，是在这种众叛亲离啊这种情况下倒塌了。呃，应该说当时最恨雅典啊，希望看到雅典倒塌的，在希腊半岛就是那些底比斯人，他们是非常希望说，整个你雅典干脆从这个希腊政治版图上抹掉就算了。嗯、呃，就像这个雅典当初跟这个希波战争以后，也希望灭掉底比斯一样，都是互相仇视到这种感觉。但是斯巴达人并不笨啊，他也不愿意看到说，我把雅典灭了以后，往往你底比斯人在阿提卡半岛一家独大。所以呢，他采用一种缓释的方法，就是你雅典失败了是吧？你自毁你自己的甬道，然后交出舰队，你保留12艘、十二艘这个船来进行自卫，号称就是要海上自卫队吧，这么一个感觉。然后呢，解散提洛同盟啊，你的金库不复存在，这样呢，我让你依然保存下来。所以，当整个战争结束的时候啊，嗯，这个希腊人就会发现，哎，虽然这个雅典失败了哈、啊，这个伯罗奔尼撒，嗯、呃呃、这个胜利了，但是希腊半岛整个的政治格局也没什么太大变化，不过就是斯巴达人取代了雅典人，成为了这个希腊地区的霸主，也就是这么一个变化。那么，从整个历史的大的嗯、呃、角度来看。希腊地区基本的整个的格局，从公元前八世纪希腊半岛城邦文明开始复兴起，基本上处于一个还是比较稳定的状态。那么这种啊不以灭国为目的的这种争霸啊，时刻保持着地缘之间的政治平衡的这种战略思想啊，我们追溯起来，实际上与中国当时的春秋时代也是。比较相似的，甚至于他们的时间也相对来说比较相似。我们还记得，在说这个中国的历史上，春秋是开始于什么时候？公元前七百七十年，平王东迁，啊，跟这个时间差不多。希腊半岛城邦文,文化开始，公元前八世纪，大概这个东西方就是这么一个巧合的状态。所以就是说，当雅典人在公元前四百年，那么。你被迫将霸权交给斯巴达人的时候，那么又一个巧合出现了，就是同时期东方啊也进入了一个新的时代，也是巧合，就是说在公元前四百年，那么出现了周王室正式册方魏、为赵、韩三家为诸侯国，就是中国历史上著名的三家分晋。这个三家分晋啊。就是标志着中国历史由此进入了以兼并为主要特征的这种战国时代。那么在西方呢，呃，雅典的衰弱，斯巴达人的称霸，以及底比斯人的崛起，也形成了这么一个半岛上三方三足鼎立的这么一个格局。那么在同一时期，非常有意思，东边七国争雄的战国时代开启，那么希腊《三国演义》的战国时代。也开始进入了这种呃上演的状态，又一次又一个巧合出现了，感觉非常有意思。虽然双方并没有任何的沟通，但是在一个地球上的两个不同的大洲同时上演着同样的一出戏。那么抛开这些巧合，我们先不谈啊，我们还是把眼界回到希腊半岛，就会发现。在希腊半岛内部权力啊有一定的稳固平衡以后，那么他们与波斯之间的矛盾又再次出现了。就是斯巴达人啊，从雅典手通接过这个统治权以后，那么实际上小亚细亚半岛那些希腊殖民地的归属问题，仍然是斯巴达人与波斯人之间的矛盾，跟当时希腊与波斯人之间的矛盾没有任何区别。那么公元前四百年。的时候，那么实际上又是促成这种斯巴达人与波斯人结盟的。这小居鲁士之前不是说这个争位失败被杀了以后嘛，那么斯巴达人也就不再顾及任何情面了，随之呢正式与波斯进入了决裂状态。嗯、那么对于斯巴达人更为麻烦的一点呢，就是说当他们与波斯人开始进行争夺的时候，那迪比斯又开始崛起了，甚至于迪比斯为了让自己变得强大。当时他的死敌是雅典，跟雅典势不两立的，也开始联合自己的死敌雅典，开始策反伯罗奔尼撒同盟中的柯林斯，准备他们一起来反对斯巴达的霸权。那么，在整个这种内外交困的一个状态下，本人又没有什么太多经验的这个斯巴达人，最终霸权呢维持不了太长的时间，大概也就维持了三十年左右，在公元前的三百七十年。那么，底比斯人啊攻入了斯巴达，并且呢，随后解散了伯罗奔尼撒同盟。当然，底比斯人的这个霸权也不是那么稳固。很快呢，雅典人联合斯巴达人挑起了对底比斯人的战争。双方很快在公元前的三百六十一年又进行了一场大战。那么，整个呢，当时在希腊半岛上就是这么一个状态。啊，三国争雄，三国之战啊，始终使整个希腊地区处于这种一地鸡毛的这种分裂状态。那么就是在这种状态下啊，东方的啊古中国又出现了一个事件，就是秦国通过商鞅变法，在公元前356年开启了整个统一的进程。那么至于西方的希腊半岛到底有没有再一次与东方，我们这个古中国有这种重合、机遇的巧合，他们又是怎么样来进程的？我们在下一期的节目里呢，跟大家继续来分享。感谢各位的收听，今天节目就到这里，再见。